0: Trân trọng kính chào quý khán thính giả, quý nam nữ Phật tử chưa thiền hữu tri thức đồng tư Ai Di Đà Phật. rồi là những Phật tử thì chúng ta chắc chắn có ở lễ phía tức tự phụ Thích La Mô Ni thành đạo. Và còn vài ngày nữa thì chúng ta lại đến lễ sám hối. Đây là ngày trăng tròn cuối cùng của năm canh tí này. Theo cờ lệ cứ
1: mỗi nửa
0: tháng thì những phật tử đa phần chúng ta về chùa hoặc giả là ở nhà chúng ta sẽ lễ phật sám hối một lần. sám hối lễ phật làm cho chúng ta thường hay nói khi dự lễ sám hối là để làm gì? để cầu cho được tiêu trừ nghiệp chứng và tiêu trừ nghiệp chứng hay là thay đổi bởi vì nghiệp chứng có thể tiêu trừ nghiệp có thể chuyển nhưng chuyển nghiệp như thế nào cho có kết quả đó là việc mà chúng ta cần phải biết đây là những cái nền tảng các bạn mà chúng ta phải biết nếu không, chúng ta cứ nghĩ rằng cứ đến mỗi nửa tháng mình sẽ lại Phật và thông thường nhất là lại hồng danh sám cuối lại à, hồng danh sám cuối thì danh hiệu Phật tổng cộng trước có 35 vị Phật, sau có 53 vị Phật là tổng cộng 88 vị Phật cộng thêm tất cả các cái lễ trước vào đầu kinh và đến sau nữa thì là khoảng 108 trăm lễ chỉ tính phần danh nghiệp phật không thì có tám mươi lễ và chúng ta nghe nói lễ phật một lễ tội diệt hàng xa cho nên với cái niềm tin như thế thì mình lại phật để cho cho tội chứa của mình được theo trường dấu tổn chứng có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng đều tiêu trừ cả. Nhưng xin thưa rằng nếu chúng ta chỉ lễ phật thôi mà chúng ta không biết cách để chuyển tức là thay đổi từ một cái, cái trạng thái này sang một trạng thái khác thì chúng ta gọi là là chuyển tiêu tiêu trừ tức là làm cho nó mất hẳn đi thì gọi là là tiêu trừ vậy thì chúng ta làm sao để cho nghiệp chứng nó tiêu trừ hay là để cho nó chuyển được một cách hiệu quả nhất? thông thường khi làm một việc gì thì chúng ta muốn làm cho nó có kết quả và còn muốn làm cho có kết quả nhanh chóng. tuy nhiên nhanh hay chậm cũng là cũng là tùy thuộc vào cái sức tinh tấn của chúng ta. nhưng mà làm như thế nào để cho chắc chắn nó có được? Hiệu quả có được kết quả dẫn nhanh hay là chậm đó Là phương pháp Và phương pháp này Đức Phật dạy chúng ta Nhưng nếu mà chúng ta đem dẫn kinh sách ra Để chúng ta tìm ở trong từng lời kinh tiến kệ là Đức Phật nói làm như thế nào Để có thể là chuyển nghiệp hay là tiêu trường Để chứa một cách hiệu quả nhất Thì trong kinh không có nói rõ ràng Nhưng cũng căn cứ vào lời Phật dạy và cái lời phật dạy đó phải được ứng dụng trong cuộc sống Thì chúng ta sẽ hiểu được rằng Sự ứng dụng ấy Nếu như chúng ta khéo ứng dụng Thì Việc kiểm nghiệm Hay là tiêu trừ nghiệp của chúng ta Sẽ có hiệu quả Chẳng như có hiệu quả mà có hiệu quả nhanh chóng. Nếu sức tình thận của chúng ta không nổi Thì chắc chắn nó cũng có hiệu quả, có được kết quả tốt nhưng mà nhưng mà nó, nó chặt hơn, cho nên vẫn thông thường là mọi người cứ nghĩ là à lễ phật thì được chuyển nghiệp hay là làm cho nó thiên trường nghiệp dư. Cho nên, hôm nay tôi nhiều tội quá, hôm nay lỡ làm nhiều tội quá, hôm nay lỡ chửi chồng, hôm nay lỡ mắng con, hôm nay lỡ nói những lời bất kính với những bậc đáng kính. Thôi, con lên vào lại. Là, không thôi, lại phật sám hối, lại phật tốt, sám hối tốt, nhưng mà vấn đề vẫn là Lần sau bạn có vi phạm hay không Nếu như bạn lại vật bạn xám hối Và bạn nghĩ rằng Mình đã sai phạm lỗi lầm Và mình đã đến trước Phật Mình tỏ bày Mình xám hối cái lỗi của mình rồi Thôi mình nhẹ nhàng quá Mình không còn tội nữa Như vậy là chúng ta nghĩ sai Bởi vì Mình có lỗi với chồng Với vợ Với những bậc đáng kính Với những người xung quanh Mà mình lại chạy tới Phật mình xin Phật tha thứ Việc này phi nhân quả Nếu mình có lỗi với ai Thì mình phải xin lỗi với người đó Mình đâu có lỗi với Phật đâu Và Phật mình đã không có lỗi với Phật Thì Phật làm sao có thể tha lỗi cho mình được Cho nên Khi chúng ta lễ Phật Chúng ta sáng hối rồi Chúng ta cảm thấy là Tâm hồn của mình nó nhẹ nhõm Một phần nào thì đây là một cái trạng thái nhẹ nhõm thuộc về tâm lý và khi chúng ta gây tạo ra nụ lỗi lầm mà chúng ta chưa sáng hối được chúng ta cảm thấy day rứt trong lòng hay là chúng ta chúng ta cảm thấy dằn vặt thì cái dằn vặt đó cũng thuộc về tâm lý tâm lý là nó chỉ giải quyết và làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái an lạc hay là làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề mà không. Còn cái việc mà nghiệp chướng tiêu trừ đó phải được ứng dụng ngay trong cuộc sống. Vậy thì làm như thế nào, cách nào để nghiệp chướng của mình được tiêu trừ một cách hiệu quả nhất? Hay là mình chuyển nghiệp một cách hiệu quả nhất? Chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ từ việc sám hối sám hối ngoài cái các vị phải biết rằng lễ lại năm vấp xác đất là hình thức hình thức này cần hay không rất cần bởi vì cái hình thức năm vấp xác đất là để để biểu trưng cho là điện cái bản ngã cái tự ngã của mình đồng thời sụp đổ xác. sụp đổ trước lễ phải sụp đổ trước một cái một cái sức tinh tấn một sức trí huệ sức từ mi của một bậc thánh nhân mình phụ phục trước điều hay lẽ phải trước những cái hay cái đẹp và sự hy sinh cao cả của mình, tất cả mình được phụ phục được và khi mà mình không phụ phục có nghĩa là mình cảm thấy mình kia ngạo mình khăng khăng mình đặt qua là kiêu ngạo mình chúng ta kiêu ngạo trong cái tâm mình mà kêu ngạo thì xin thưa là chúng ta có lại Phật có xoáy cả ráng, có xưng cả đầu gối đi chắc nữa bản ngã của mình nó to như thế nó cứng như thế nó vẫn không có gì thay đổi cho nên cái hình thức lễ lại là hình là hình thức bên ngoài mà nội dung ở bên trong sáng thì có nghĩa là gì? sáng mình làm ăn năn dỗ trước mình thấy mình sai rồi biết việc làm lời nói thậm chí nhiều khi ngay cả trong suy nghĩ mình sai rồi mặc dù mình mình suy nghĩ sai mình hiểu sai về người đó mình nghĩ xấu về người đó mình chưa nói ra lời nhưng khi mình hiểu rõ được sự thật được bản chất của câu chuyện thì mình cảm thấy day rút trong lòng tại sao mình lại nghĩ xấu cho bạn mình như thế cảm thấy day rút và tận hướng với lòng là không, từ nay về sau mình cũng phải dạy chừng Đừng có cái tính sống mà lúc nào cũng nghĩ sống cho người khác Đừng có suy bụng mình ra bụng người nữa Đó gọi là sáng Rồi khi mình sáng như thế Mình sợ rằng tự nói với mình Rồi mình lại bị ngoại duyên, ngoại cảnh tác động Mình lại quên đi Cho nên mình đối trước Phật Đối trước Phật hành kính lễ lại lễ lạy danh hiệu phật tức là cầu nguyện tam bảo cầu nguyện phật bồ tát chứng minh cho cái lòng lòng sáng của con từ nay về sau chẳng những con biết được con sai cái việc trước rồi con đối trước phật bồ tát con hứa là từ nay về sau con không tái phạm nữa gọi là gọi là hối con nguyện chừa bỏ lỗi sao Nếu như chúng ta đến, chúng ta lễ Phật Và trong tâm của chúng ta thật sự không thành tính Không chân thành, sáng và hối Thì xin hỏi rằng lễ Phật như thế có lợi ích hay không? Xin thưa là có, có lợi ích Lợi ích điều gì? Khi chúng ta năm Phật xa xuống đất Lễ Phật Thân thể của chúng ta Vận động Và khi thân thể vận động Thì chúng ta có được thân thể khỏe mạnh. Nói cho các vị nghe Phương pháp lễ Phật Là một phương pháp mà gọi là vận động Thể dục rất là Rất là tốt cho toàn thân Từ trên đầu đường tới chân nếu bạn biết cách lễ lại đúng Bạn biết cách lễ lại đúng chắc Nhưng bạn không mệt và bạn còn có thể vận hành được cái, 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 cái khí hơi thở của mình bằng cách mình hít vào thở ra mình đẩy hết khí ra được và khi mà mình cúi người xuống máu có lên được mình trong từng động tác cúi xuống lạnh xuống như vậy mình có thể vận dụng cả cái cả sống lưng của mình nói chung là rất tốt cho cơ thể khí cho cơ thể cả là lợi ích nhất định nếu bạn không biết cách lại, bạn lại không đúng cách đi chăng nữa Vẫn có lợi tình Và nếu như trong từng cái lễ lạy đó mà biết cách kết hợp Với hít thở thì cũng giống như là bạn biết cách vận dụng khí công như là bạn yoga Sẽ làm cho sức khỏe của mình thêm Thêm tăng trưởng Và còn thêm nữa, việc lạy đó Có phước Tại sao có phước? ngoài cái cái, cái việc tăng trưởng sức khỏe cho cơ thể rồi thì trong quá trình chúng ta lễ lại ít ra là thân của chúng ta không không làm những việc sai trái những việc vô nghĩa miệng của chúng ta thanh tịnh bằng cách xưng danh hiệu phật và lễ lại mà không nói những lời thô thiển những lời không dễ thương những lời làm đau lòng người và mỗi danh hiệu Phật chúng ta xưng niệm Chúng ta lễ lại Là mỗi lần chúng ta gieo vào Trong tâm thức của mình Trong trong mặt đất tâm của mình hạt dân Phật Và Vì những lý do này Cho nên Cho nên chúng ta có phước Và phước này có nhưng hưởng ở đâu, hưởng ở cảnh giới nào Là tùy theo Cái năng lực ứng dụng của chúng ta ở trong trong đời sống. Hay nói cách khác, nếu bạn vẫn đều đều bạn lễ phật như thế, bạn sương niệm danh hiệu phật như thế, rồi sau thời gian ba mươi phút hay một tiếng hay hai tiếng đồng hồ hay nhiều hơn nữa thời gian bạn lễ phật rồi, bạn đi ra bên ngoài đối nhân xử thế thuyết phật ứng xử trong cuộc sống và bạn không hề thay đổi những thói hư tật sống của bạn bạn vẫn không buông xuống được cái xấu của bạn bạn không nhìn ra mà bạn chỉ đi soi và thấy cái xấu của người khác bản thân mình thì không có gì thay đổi mà cái thói quen nhìn thấy cái xấu của người khác cái thói quen chỉ đi soi mói việc của người khác mà không nhìn lại lỗi của mình. Thói quen như thế gọi là nghiệp. Cái nghiệp này nó làm gì? Nghiệp này nó gây chứa ngại cho chúng ta ở trong cuộc sống. Gọi là nghiệp chứ. Một người có thói quen nói những câu không dễ thương thì cái thói quen nói không dễ thương, cái nghiệp nói không dễ thương này Nó gây chướng ngại cho tình đoàn kết giữa mình và người, giữa người này và, và người khác Cái thói quen không giữ chữ tính, Thói quen mà bị lòng tham tác động thì nó gây chướng ngại cái niềm tin của người khác đối với bản thân mình cho nên tất thành những cái này gọi là làm nghiệp chứ vì vậy nếu bạn chỉ là phật thôi mà bạn không thay đổi chính mình thì không ăn năng chừa lỗi từ nghiệp chứ không thể nào ti trừ được đã nói nghiệp là thói quen và chứ là những cái Gây chướng ngại Vậy thì chúng ta quay lại mình Nhìn nhận mình Và biết được rằng Mình có cái thói quen này không dễ thương Mình có cái thói quen này Tạo nên nỗi khổ định đau Cần phải bỏ Mình có cái thói quen này Gây nên bao nỗi oán thù Kết oán với nhau Cần phải thay đổi Nhận thấy được lỗi lầm của mình Đó là sao năng Nhận thấy lỗi lầm rồi Vẫn khư khư y như vậy Vậy nói rằng tính tôi vậy Tính tôi vậy chứ không có gì đâu Tôi chỉ tức lên Thì nói cho bỏ ghét thôi Chứ trong tâm tôi cũng hiền khô Không có gì Không bụng nhé mà nói xong mà không để bụng như người ta đẻ bụng người ta đau khổ Cho nên khi mà mình nói một lời nói làm cho người ta đau khổ Thì là gì? Đây là dân ác Sẽ đưa lên quả ác Đây là một thói quen Gây nên sự chứa ngại Tạo nên cái bức tường vô hình Để ngăn cách bốn giao ảo kiểu đình và đường Biết được như thế Dừng lại và thối từ đây về sau chừa bỏ từ đây về sau mình không có vi phạm những cái lỗi lầm thế nữa gọi là thối thối tức là chừa bỏ lỗi sao chúng cái niệm tạng đức phật dạy chúng sanh trong cõi nam chi phù đề khi khởi thân động niệm không chi là khổ tại sao khởi thông động niệm không chi là không có tội? bởi vì mỗi cái ý niệm khi khởi tâm động niệm không ra ngoài những yếu tố tham lam sân hận và si mê. mỗi khi khởi tâm động niệm không ra ngoài yếu tố là làm sao để có lợi cho mình và chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân mình cho nên không chi là không phải vì vậy khi sám hối là gì? Là ăn năng lỗi trước và quyết tâm chừa bỏ, bỏ lỗi sau. Mà đã ăn năng lỗi trước thì phải biết mình có cái gì, mình sai chỗ nào để mình ăn năn Mình vi phạm chỗ nào, mình không dễ thương chỗ nào để mà mình, mình chừa bỏ. Nếu như nói đến lỗi là thì nhiều cô kể Bởi vì đã nói rồi Chỉ cần khởi thân động niệm Không chi là không phải tổng Mà khởi thân động niệm Thì từ khi mở mắt cho đến khi Khi chúng ta nhắm mắt Chúng ta ngủ lại Một ngày từ sáng đến tối như vậy Chúng ta khởi biết bao nhiêu ý niệm vọng tưởng phân biệt Được mất hơn cô Chúng ta hành động biết bao nhiêu cái Hành động Gây nên đau khổ gây nên đổ vỡ và cũng có những cái hành động tạo nên hạnh phúc an lạc vậy nếu như nói rằng khởi thân động liền gây nên đau khổ gây nên tội lỗi như thế thì nói một cách chung chung nó rất là nhiều bây giờ chúng ta quay lại chúng ta hút gọt nó lại trong phạm vi của một người phật tử tại gia phạm vi của người phật tử tại gia thì chúng ta có một cái nền tảng căn bản mà ở chẳng những ở đời này mà ở đời sau từ hơn hai năm về trước và mãi sau này cũng thế cái nền tảng căn bản này không bao giờ thay đổi dù ở quốc gia nào cũng như vậy đó là gì Năm giới của phật tử tại gia năm giới căn bản của Phật tử tại gia, giới thứ nhất không sát sanh. Không được sát sanh là giới căn bản của Phật tử tại gia. Vậy bạn có sát sanh không? đương nhiên trong cuộc sống việc sát sanh và vi phạm vào cái cái, cái, cái phát sát xanh này thì rất là nhiều. Nhưng chúng ta đều có đều có lý do đều có chủ đích vì phục vụ cho bữa ăn, vì cuộc sống rất nhiều rất nhiều. Nhưng có những người sau khi thọ năm nhớ căn bản rồi, họ phát nguyện không sát sanh. Những người này may mắn hơn là họ không bị cuộc sống ràng buộc, hay là có phước là không phải làm một cái công việc, một cái nghề nghiệp mà phải dính tới cái nghiệp sát sanh chứ nếu như bạn bạn làm đầu bếp đi mà bảo rằng bạn phát nguyện không sát sanh thì là việc không thể hay là bạn ở ở sông ở biển bạn làm cái nghề đánh bắt hải sản mà bảo rằng bạn không sát sanh đây là việc không thể thì những cái này làm gì là vì cuộc sống vì nhu cầu cuộc sống cho nên cho nên mình không thể không phạm những cái như vì vậy giới nó có nghĩa là bảo giải thoát và biệt biệt giải thoát Tức là bạn giữ giới thì bảo đảm giải thoát luôn hồi sanh tử Nhưng biệt biệt có nghĩa là bạn giữ phần giới nào bạn sẽ giải thoát được phần giới đó Thì chúng ta không nói đến những cái trường hợp đặc biệt mà vì công Vì công ăn, việc làm hay vì hoàn cảnh họ phải xác sanh Và chúng ta nói đến một cái, một cái thông số chung là những người đã học tam huy ngũ giới rồi Thì phần nhiều họ ác nguyện giữ giới không sát sanh Và đúng họ đã giữ giới không sát sanh Một con mũi không dám giết, một con kiến không gián giết Đó gọi là tôi đã giữ giới không sát sanh Nếu như có ai hỏi bạn có sát sanh hay không những người này sẽ mạnh mẽ trả lời là không con không, không xác xanh không giết không hại không gây tàn hại đau khổ cho chúng sanh điều này tốt nhưng trong đối nhân xử thế cách ứng xử giữa con người và con người giữa mẹ và con cái cha mẹ Giữa người chủ và và người làm công Giữa người đồng nghiệp Hay là giữa đối tác làm ăn với nhau thường Thậm chí là địch thủ lẫn nhau Khi bạn qua lại Qua lại thì đương nhiên chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ Vậy bạn có nói ra một lời mà lời nói ấy làm cho người ta đau Người ta không thể cãi được Người ta bất hợp Thậm chí một lời nói làm cho người ta nhục Chí hay không Nếu có tức là Bạn không giết một con vật nào cả Nhưng bạn đã giết đi Một sáng mạng ngay trong thời điểm Bạn phát ra lời nói nó không, Tại vì cái chết này Nó không phải là chết đứt hạ Đoạn đoạn mạng hạ Mà là gì Ngay lúc đó Tâm hồn của người ta bị xáo trộn, Bị đau khổ, Bị gian vặt tội cùng đó Phần gọi sắp tử đó Tức là cái chết Trong một giây một lát đó Bạn là Là người Chủ mưu. Bạn là chủ nhân Đã giết chết đối phương cho nên nếu như bạn muốn thay đổi nghiệp bạn chuyển nghiệp bạn muốn làm cho nghiệp chứng của mình được tiêu trừ, thì ngay ở chỗ này bạn phải thay đổi những lời nói những suy nghĩ, những hành động của mình không có đưa đến cái kết quả làm tổn thương làm tàn hại làm sát hại trước đây cô có tiếp xúc với một người anh này từ ngoài là bạn trai của một cô phật tử khi tiếp xúc cô ấy anh ta làm nghề gì? anh ta mới trả lời công việc của anh ta này. chế bông nguyên thực ra về cuộc sống về cách ứng xử vân 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 mọi thứ đều tốt nhưng có ai chế một quả bom ra để rồi để đó chơi thế không đương nhiên sẽ cầm đấy nó sẽ sử dụng nó khi cần thiết liên quan đến việc quốc gia hay là bán vũ khí đó cho một đất nước khác luôn thì cuối cùng kết quả của nó vẫn là quả bom đó được kích hoạt được độ ra và bao nhiêu mạng, bao nhiêu người chết bởi nó và bao nhiêu người lo sợ bởi là bất hiểm Ở hiện tại có thể không thấy gì Nhưng tương lai nó gây ngày càng khổ Cho nên đối với một người như vậy Chúng ta hỏi rằng bạn có sát sanh hay không Người đó sẽ nói không tôi không sát sanh Tôi ăn mồm bộ con nơi với giết con người ta Tôi có thể là có Môn nguyên tự Súng đạn. Chúng ta là những người bình thường Chúng ta không có chế tạm môn Chúng ta không xài súng Chúng ta không xài thuốc nổ Nhưng chúng ta chỉ cần mở miệng một cái Là chúng ta thả Chúng ta chỉ cần kích hoạt một cái Mình cài sẵn cái quả bom Ở trong nhà người đó Mình chỉ cần kích hoạt một cái Một cuộc điện thoại thôi Mình tác động cái là nhà đó Nổ Cái tả lực nha Bất hòa lợi nhân Thậm chí dẫn đến đủ vợ Có những người không sử dụng môn Sử dụng đạn bắn tỉa thôi Cái ngắn thẳng Bắn tỉa người nào Thì người đó Người đó chết Mới hôm qua Có một phật tử đến Hoặc cô rằng Con không biết Ba con đã siêu thoát chưa Nhưng mà Bữa vừa rồi đánh dỗ Con nghe Con nghe Có một người nói là Vào trường vãng 7-8 giờ tối Thì cái người đó Mới vừa nằm thiêu thiêu chợt mắt Bơ nghe tiếng khóc Của ba con Ba con khóc dữ lắm Rồi ba con nói rằng Đất đai đã bị bán hết rồi Đã bị bí mật củ chi nhiều đất đó. Nhân củ chi nhiều đất và bây giờ người ta bán đất cũng nhiều lắm cho nên à, người đã kẹt, kẹt. À, nghe tiếng khóc của ba con và ba con nói là tôi khổ quá đất đai đã bị bán hết rồi còn gì đâu nữa từ mấy bữa nay con hoang mang con không biết là ba con đã siêu thoát hay chưa hay là ba con tiếp củ của mà tại sao ba con tiếp củ của thì đã chia hết rồi Tại sao ba con biết của ba con khóc như vậy? tôi mới trả lời là Không biết siêu thoát hay chưa? Không biết ông có khóc hay không? Nhưng có một điều chắc chắn đó là Nếu con không cẩn thận Thì hoặc con bị bám tỉa Hoặc bị bỏ bồn Người này chưa hiểu Con không hiểu sao lại bám tỉa Không sao lại bỏ bồn chỉ cần người đó đặt cái quả bom vào ở ngay ở chỗ cái ngày đám dỗ đó Có phải là người đó kích hoạt và hẹn giờ nổ Rồi kích hoạt những người bà con xung quanh Rồi người này nói qua, người kia nói lại Mỗi người một tiếng nói với nhau rõ ràng Anh em sẽ đánh nhau ngay trong cái đám vỗ đó Tại vì chắc chắn ngày đám dỗ đó sẽ có người bán đất Người chia tiền đất, vân vân Dù ít dẫu gì và cũng có những người phần ít phần nhiều và học thật cái lửa giận đang nuôi sạc ở trong lòng. cho nên nếu không phải là mắm thì lại thì cũng chính là bỏ bung. hãy cẩn thận. người ta không thể đưa ra một lý một cái lý do khác và người ta cũng không thể nói cái tiếng nói tự thông của họ là ui mấy người kia bán đất hết rồi chia tiền hết rồi cho nên người ta lại mượn mượn tiếng nói của một người đã chết và những ngày đám dỗ là cái ngày mà mọi người tưởng niệm về người đã chết đó cho nên kiểu đó dễ kích hoạt dễ làm cho những quả, cái quả bom đó dễ làm cho những người xung quanh bị nổ tung xác đó là xác xác chứ không phải không hẳn là làm biết cho nên trong cuộc sống khi đối nhân xử thế nếu chẳng may có sự bất hòa có lời qua tiếng lại chúng ta chúng ta đã cố gắng nói nói làm sao cho hơn nói làm sao cho người khác đau một lời nói mà chỉ sợ người ta không đau Thậm chí một lời nói nói ra Chỉ là sợ không sâu được Rất là nhiều Những người xung quanh những tư tưởng như thế Là sát hại Là tàn hại Là gây đau khổ Bản thân mình phải biết rõ điều đó Mình phải dừng lại cái sai trái đó và phải thay đổi nếu không dừng lại thì chúng ta cứ dẫm lên những cái vết nhơ bẩn này những cái xấu này và cuối cùng nghiệp chướng không thể nào tiêu trừ được. Mà có lại phật bao nhiêu đi chăng nữa, mà có cầu nguyện bao nhiêu đi chăng nữa. Diệt chứ không thể trực Cho nên lục tổ Huệ năng mới nói Người chân chánh tu đạo Không thấy lỗi của thế gian Nếu như một người tu Mà cứ, cứ nhìn thấy Ôi người này sai chỗ này Người kia sai chỗ kia Thấy toàn cái xấu của người khác Thì đồng nghĩa là gì Đồng nghĩa là người đó Không phải là tránh gặp người đó Tu đã là lạc và tà đạo. Đó là ứng dụng giới xác vào trong cuộc sống để ý cuộc sống sự giao hẳn giữa người và người không có gây nên mức độ lẫn nhau không gây nên sự tổn hại Đau cổ lẫn nhau giới thứ hai là không trộm ướt ta có trộm hay không sẽ rất là nhiều người nói không cái này là tôi không ạ, tôi không tha của ai cả, tôi không bao giờ trộm cắp của ai cả, tôi vậy chúng ta chỉ nhìn thấy nó ở trên ở trên hình thức thô của cuộc sống mà thôi. nhưng thực tế đối với việc tu tập để cho nghiệp chướng được tiêu trừ thì không phải chỉ đơn thuần là bạn lấy trộm của ai đó Mà cũng là bạn phải quay lại Chính mình Và cũng hỏi chính mình rằng Mình ơi mình có trộn không Chỉ cần Ở trong cuộc sống Bạn chiếm tiện nghi của người khác đặt tranh giành Lấm lướt người khác Đó chính là rộn. rồi, Tôi đi an vị cho ờ, một ngôi nhà. Ngôi nhà này tại vì khi mà làm nhà theo cách hiện đại, người ta buôn bán, cho nên nhà bếp, phòng thờ được đưa lên đầu, trên cao cùng và nhà tiếp. nhà bếp đã chiếm hết 75% phần trăm diện tích của căn phòng, nhà cái gian thờ chỉ còn 25% phần trăm diện tích của căn phòng. nói chung rất đẹp, rất trang nghiêm. cái cúng xong, cô mới chia sẻ mời người chồng đi xuống cô mới nói với người vợ rằng nhìn vào cái bếp, nhìn vào cái phòng thờ, cho biết rằng ở trong nhà này phụ nữ Lấn lướt mà lớn lướt này người này không bao giờ biết ngủ chỉ cần nhích một tí mà có thể được, bà cũng vẫn nhích một tí. Nếu như con là người biết được Thì ngay ở chỗ này Cái cột này tới cái cột kia Con cứ để bức tường Đi thờ, để làm bàn thờ Nó cũng chỉ rộng Hơn chừng 40 phân À, chừng 30 phân mà thôi Nhưng nó đẹp hơn cho căn nhà. Chứ bởi vì con muốn chiếm tiện này Con muốn cái chỗ mình đứng nắng Cho nó thật là rộng hơn Cho nó thoải mái hơn và con nhất định phải lớn tới Nếu con không thay đổi Con không bao giờ có phúc. Đồng ý Trong nhà cái bếp rất quan trọng Bởi vì cuộc sống ở ngay cái bếp Sẽ phục vụ ăn Ở ăn uống sinh hoạt vâng. Duy trì cuộc sống Là ở, ở chỗ cái bếp Nhưng nếu chỉ cần Mình biết đủ thì sẽ được Vậy chiếm lắm tiện nghi người khác đó chính là rồi có những người ngồi trên cái ghế nhất là chúng ta đến những nơi công cộng ra sân bay chẳng hạn có những băng ghế dài với trường đường người Đang ngồi ngồi người ngồi Ngồi một cái xong để thêm Cái chỗ đồ cái cái ba lê cũng được phô nữa Chỉ bất một chỗ ngồi Của người khác đó chính rồi Thậm chí có những người ngồi Cũng bình thường ngồi xong Ngồi năng ra một cái Đây. Làm cho người bên cạnh Không ngồi thoại Đó chính là lấm Chiếm tiện đi Đó là Đó là và đừng nói chi là ở ngoài xã hội đó nha. ngay cả những phật tử vào chùa cũng thế trong một cái bàn dọn ăn tám người mười người tùy khách chùa nhưng có những người ngồi vậy để cái dọn bên một bên của mình đồng nghĩa là cái chỗ cái dọn đó đã chiếm mất vị trí của một người mất đi một phần ăn của một người khác đó là chỗ như vậy thì từ đó chúng ta suy ra đến công ty đến xí nghiệp đến tất cả mọi nơi chúng ta phạm vào lỗi này rất nhiều chiếm tiện nghi của người khác thậm chí có những người thay vì cái cái quạt quay đi để cái quạt đó nó quay nó mát cả phòng mà mọi người ai cũng được mát nhưng mát Ui tôi nóng quá, giữ cái quạt lạc nguyên một chỗ để cho cái quạt đó nó chỉ thổi tới mình mà thôi Đó là chiếm tiền ni của người khác Chúng ta nói một cách đơn giản là người không có ý tứ Nhưng trên phương diện tôn tập đây là chiếm tiền ni của người khác Và như vậy là trộm. Không mất gì cả, không lấy của ai cả Nhưng xin hỏi bạn có lấy hay không? Đó làm cho người khác không thoải mái Rồi tiếp theo vẫn là trong cuộc sống này, giới căn bản của người Phật tử tà gia đó là không tà danh. Có nghĩa là nếu như không phải là vợ hay chồng của mình thì không được có mối quan hệ bất chính thậm chí ngay cả trong tư tưởng cũng không có Có những người rất đường hoàng không có chuyện này tuy nhiên việc này ít xảy ra ở gia đình việc này ít xảy ra ở chùa nhưng xảy ra ở cơ quan xảy ra ở công ty sinh nghiệp rất là nhiều đó là gì ghét đôi người này với người khác chúng ta có thể là lúc đầu chúng ta chỉ là vô tình thôi chỉ là vui thôi, chỉ là giỡn chơi thôi Chúng ta ghép đôi A và B à, Rồi có chuyện gì chúng ta cũng gài thế, Cái người đó vào bảo nha Chẳng qua là để làm gì để cho vui Để chúng ta có một câu chuyện mà nói Bắt đầu làm thế Nhưng một vài lần làm cho người kia xâm tà tâm, cái đối tượng mà được ghép đôi đó họ xâm tà tâm, họ xâm tà ý và chính vì họ xâm tà ý thì bắt đầu tình cảm từ chỗ đó mà đến đi và gia đình của họ cũng từ những lời ghép đôi như thế mà ngủ vỡ như vậy thì chúng ta là một tác nhân chúng ta tạo nên một cái duyên để cho gia đình người ta bị đổ vỡ nếu chúng ta có thói quen này phải dừng lại đó là cách chuyển nghiệp phải dừng lại ngay thậm chí chúng ta có những cái thói quen lần ở trong tư tưởng cũng thường hay nghĩ việc ghép đôi những người này và người khác, dù đó không nói ra mà có tư tưởng đó cũng nên buông xuống. Đó là cách điểm. Thứ tư tưởng là không được nói dối. Bây giờ thì cũng vẫn hỏi chính mình là. Mình có nói dối hay không? Nói dối gồm có nói dối, nói lực đôi chiều, nói lời khác nói lời khen giận Thực ra ở trong cuộc sống, việc này Sao ra? Rất nhiều chuyện xảy ra với chính mình, mình thường hay trách người khác, tự nhiên ghét tôi, tự nhiên cái đi nói xấu tôi, tự nhiên cái dựng chuyện nói này nói kia tôi, chúng ta đều nói tự nhiên. Thực ra trên đời này chẳng có cái gì tự Tự nhiên hồi xưa đang làm ăn với nhau, bây giờ thì cái nó thay đổi thì mình hãy quay lại và hỏi chính mình mình đã làm những gì mình đã sai phạm những gì phải biết được cái lỗi lầm cái sai phạm của mình để mà sửa đổi đó là tiêu chuẩn nhất trí trong mối quan hệ qua lại cứ như bạn nói dối bạn nói lời không thật một lần hai lần chỉ cần một lần thôi mà người ta phát hiện được bạn nói dối thì lần sau họ sẽ không còn tin bạn trong mối quan hệ làm ăn qua lại chỉ cần bạn mất uy tín một lần thôi thì các đối tác làm ăn sẽ dè dạng với bạn và thậm chí không cần tác làm ăn với bạn Lúc đó không phải đang chạy vào chùa bán lại Phật Nam mô a di là Phật cầu nguyện Phật gia hộ cho con Cho cái người đúng tác làm ăn Họ tin tưởng con, họ nghe lời con Và họ ký kết làm ăn Phật có thể giúp được bạn chăng nếu bạn thân bạn không có yên tin Phật có thể giúp cho bạn người khác tin bạn hay không Nếu bản thân của bạn không chân không Cho nên khi người ta không tin mình Thì mình phải quay lại Mình hỏi mình rằng Mình có làm cái gì đó Khiến cho bạn mình một uy tín? Thông thường có những người Cùng mất xui quá Xui, bị tai nạn Bị bất cụ quá bình thế này anh em sức tư vấn như vị rằng trong tất cả cái xui rủi về phương diện làm ăn thì không có cái xui rủi nào bằng cái xui rủi mất uy tín. Bởi vì bạn mất tiền bạn có thể từ từ ngày này ngày khác tháng này tháng khác bạn kiếm tiền. Bạn mất công việc bạn có thể từ từ bạn kiếm công việc. Nhưng bạn đã mất nên niềm tin ở trong lòng của người khác rồi. Cái dấu ống này sẽ theo bạn suốt cuộc đời. Người ta bảo, một lần mất tính và một lần mất tính. Cho nên đừng vội vàng trách ai cả mà phải quay lại một điểm chính mình. Nếu không quay lại, nếu không kiểm điểm chính mình, mà chỉ đi cầu xin đối tượng ở bên ngoài. Thì việc này không giải quyết được Cho nên khi chúng ta đi mất niềm tin như thế Mà chúng ta đến chúng ta lệ Phật Chúng ta phải hỏi rằng Tại sao mọi người đều cung kính Phật mặc dù Phật không nói điều gì Họ chỉ đến họ bày tỏ cái lòng Cái, cái, cái lòng tri ân đối với Phật Bày tỏ niềm tin đối với Phật Hoặc giả là giải tài nỗi khổ niềm đau của Phật nhưng họ lại có một cái niềm tin rằng nỗi đau, nỗi khổ niềm đau đó sẽ, sẽ được hóa giải Đó là học tình Phật. Mà tại sao Đức Phật lại được tin tưởng của tốt trọng như vậy? Bởi vì trong kinh nói, lời của Phật nói là chân ngữ, là thập ngữ. Mặt trời, mặt trăng có thể rơi xuống được. Bước diện cao vương có thể nghiêng đổ được nhưng lời phật nói là không thay đổi không khác được là lời chân thật như thế và vì gieo cái nhân chân thật cho nên được tình tưởng mình gieo cái nhân nói dối nói đôi chiều nói thiêu vật nói hô hát thì minh níu uy tín thôi vì vậy cũng phải quay lại chính mình để mà chuyển mình, để mà sửa mình, để làm mới, làm từ đầu. Và tại sao khi sắp chúng ta phải lễ Phật? Lúc mẹ đã nói, lễ Phật là buông xuống những ý niệm nhà hoạt. Chúng ta đối với người, có người chúng ta hiền hồng, tập tố, có người chúng ta xem thường, khinh rẻ có người chúng ta cung cung kính kính cúi đầu, có người thì chúng ta già đạt đạp không bình đẳng. Còn phật vượt lên tất cả, vượt lên tất cả những cái phân biệt đó và bỏ tất cả những ý niệm gì hận oán ghét ấy. Đối với kẻ oán người, người thân, bình phân biệt rất rõ ràng nhưng đối với phật khi còn hành bồ tát đạo thì dẫu là thuận duyên hay cả nghịch duyên đức phật đều xem đó là những vị bồ tát những vị đã thành toàn cho mình giúp mình thành tựu pháp tu và nghĩ đến việc họ thành toàn cho mình cho nên Phật luôn luôn phát nguyện Tri ân báo âm Chúng ta nghe Trong câu chuyện lịch sử Của Đức Phật Ngài Kiều Trần Như Kiều Trần Như Kiếp xưa Là là một cái vị vua Mà đã từng tắt thẻo thân của một, một cái vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục và vị đã phát nguyện là sau này mình thành phật đó, thì tôi sẽ đổ ông trước và đúng như thế đức thích ca Môn ni gồ kiều trần như rồi. bởi vì trước đây kiều trần như đã đã tạo một cái nghịch duyên để thành tựu cái hạnh tu nhẫn nhục cho vị tiên nhân rồi. vì vậy nếu chúng ta đánh lễ vì tôn kính thì thì có thể sanh nếu chúng ta đánh lễ chẳng nhận vì tôn kính mà sụp đổ tất cả bao nhiêu cái sự ngạo nghệ trong tâm của mình nguyện học theo hành của Phật đã là, thì thì chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng. Còn nếu như mà rảnh lễ chỉ vì là tôn tính Phật và cầu xin Phật Thì là có phước thôi mà nghiệp chứ. Không bao được tiên trình Cái tôi này nó cũng đi lớn luôn. Có những người đối trước Phật lễ Phật Nhưng đến bàn văn đứng thẳng không lẽ tôi không lễ Phật tôi không lễ phong bởi vì sao bởi vì cái bàn thờ phong này không phải là ông bà của tôi ông bà của tôi tôi thờ ở nhà còn giờ tôi tới chùa chùa thờ má gia tranh họ nhưng nhà tôi không có thờ nên tôi không lễ sai rồi chúng ta thấy ở trong kinh báo ơn đức phật còn lại đống xương khô mà và đức phật nói trong đống xương khô đó chắc cũng có ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sinh luôn hồi sanh tử tử sanh lục thân đời trước bây giờ còn nay à, lễ bái tại sao lễ bái lễ bái vì kính người tiền mối người tu tập phải có cái ý niệm cung kính này và phải sụp đổ tất cả sự ngại nghề của mình này tay dẹp cái tâm ngạc bạc của mình. khi cái tâm kiêu mạn đổ xuống, được đốn sạch đi, thì lúc đó chúng ta dù không lại một lại nào đi chăng nữa nghiệp chúng vẫn tiêu trừ. còn nếu như cái tâm kiêu mạn của chúng ta không dẹp đi được, chúng ta tự xây lên mình một cái bức tường ngạo nghễ vì Mỗi ngày tôi năm 500 lễ thì xin thương. Càng lại nghiệp chữ cả xong vậy Sự ngạc nghệ đủ xuống trước một ông, ông Phật xin mắt. Một ông Phật bằng đồng, một ông Phật bằng bộ bông bông. Là hình. Bởi vì những ốc Phật bằng xi măng, bằng gỗ, bằng đồng đó Không nói, không làm cho chúng ta buồn, không làm cho chúng ta giận Không hề vỡ trách chúng ta Và những ốc Phật đó có tác dụng là biểu Pháp Ngồi đó không nói gì, nhưng mà là gì? Là Pháp tiêu biểu, Pháp vô ngôn Để dạy cho chúng ta biết muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát như thế bạn phải hành như thế bạn phải ứng xử như thế xong rồi chúng ta đi học với bài học vô ngôn đó rồi chúng ta về sự ngạo nghệ chúng ta phải đổ xuống trước bậc cha mẹ trước những bậc đáng kính trước những người cao tuổi trước những bạn làm học thông hữu và thậm chí sự ngạo nghệ đó phải đụng xuống ngay cả trước những người nhỏ hơn mình đó là chúng ta thành tựu chúng ta tu đúng rồi đó chúng ta có thể tiêu trừ được nghiệp chướng rồi đó không làm việc này khăng khăng cố chấp lại phân biệt nhơn ngã đúng sai thì nghiệp chướng không thể tiêu trừ. Trước đây, cô đã kể cho các vị nghe một cái câu chuyện là có một phật tử đến đến chùa, thường chùa vào nửa tháng thì phải lên leo lên bàn thờ để lau chùi tượng phật, hương đăng một lần. Hay là hương đăng dọn dẹp ở dưới bàn thờ từ mỗi ngày mình phải làm. Nhưng mà nửa tháng thì phải lau chùi tượng phật và xin hỏi các vị cái bàn thờ như vậy mà tượng phật lớn như vậy thì thì bạn sẽ làm sao để bạn lau chùi tượng phật đó được sạch sẽ được trang nghiêm mà không hư hại thế nào bạn cái cây vô giống như chúng ta quét quét gian nhận được sao không muốn cầm tay lau chùi từng cái tượng tượng phật thậm chí ở trong từng cái ngóc ngách của bàn tay vẫn không lỗ tay được gì đó vâng không phải leo lên leo lên bằng thờ thậm chí có những ông phật to quá Và trên bàn phật chật không có thể bắt ghế gì được thậm chí có những người còn phải leo lên trên tòa xem để cho có thể lao khi có một lần Phật chùa lao xin cô leo lên lao từ phật có chúng phải chú thật chú lễ phật chú có hỏi tại sao mấy cô lại leo lên bằng thờ thì cô trả lời Đây là chủ đây Chủ đây thì chỉ có biết cô thôi Thì quý cô không leo lên thì ai leo Thì ông mới nói Không, không có, có người nam Thì phải đi ra ngoài, phải nhờ một cái người nam nào đó Chứ không, chỉ có đàn ông mới, mới leo lại được Làm ơn Cô không được leo Leo lên nó là tội ra thì ông phật ông không nói chuyện đó Mà ngay cả ở ngay bàn thờ đó ông phật thích ca hay ông phật nào cũng không nói chuyện đó và cũng chưa từng nói là cảm ơn à, thì bạn đã lao cho tôi sạch sẽ và cũng không hề buồn là vì là vì bạn không chịu lao chùi bàn để tôi toàn dơ giấy dám giận không không, không hề. Tất cả những việc mình làm Đó là chân thật Cũng dừng Phật Công kính Phật Tra nghiêm Phật làm ra nghiêm chính mình Và đã trang nghiêm như vậy Là trách nhiệm của một người Không có phân biệt Nam hay nữ Nếu bạn phải khăng khăng rằng Phải Là người nam mới được Thì bạn đã làm chắc Sai rồi nếu bạn chưa phải là tu tập đạt được đến trở về một cảnh giới thanh tịnh mà nơi đó chỉ có người nam không có người nữ tức là không còn khái niệm để phân biệt và bạn ở ngay chỗ này bạn phân biệt thì chính bạn đạt của trong phát bảo đàn kinh có nói câu chuyện của của lục tổ huyền năng khi lục tổ huyền năng nên tu tập ngũ tổ nói Ông là người phương nam Người phương nam À Ngụ tổ hỏi ông đến đây làm gì Đục tổ nói đến cầu làm Phật Ngụ tổ mới nói là ông là người phương nam Làm gì mà câu? Làm Phật là người mang gì mọi rợ thì Làm gì mà câu thành Phật Đục tổ mới trả lời là Có người có nam tắc như Phật tánh Vốn không có bác đắc. Phật tánh Không có bác đắc. Lẽ nào lại có nam người nam hay người nữ hay sao khi quý cô leo lên bàn thờ làm hương đăng lao chùi tượng phật người ta với tất cả sự thành kính sự hoan hỷ và phước đức của người ta tập trực. khi bạn thấy người ta leo lên đó bạn tự nhiên bạn nổi giận bởi vì một ý niệm phân biệt chắc chắn trước của bạn từ đó bạn có phiền rõ ra bạn đến chùa bạn lại phật và bạn, bạn đi về nhà bạn ôm một đống phiền não bạn không có lợi và tại sao tại vì phương biệt tại vì chấp trước cho nên mới tạo nên sự chứng ngại này vì vậy sáng hối, lễ phật để cho nghiệp trước của mình làm sao có thể chuyển nghiệp được một cách hiệu quả nhất là chúng ta phải đổ xuống tất cả sự ngạo nghễ những cái tâm ngã mạc mà ngây gây chứa ngại của mình bông lúa càng nặng hạt càng chín vàng thì càng càng hối dọc người tu chân chánh càng tu đúng sẽ càng thiên cung chúng ta thấy đất địa tạng bồ tát xứng là gì u minh giáo chủ ôm minh giáo chủ là gì? là hạ tâm thế xưa thắt xưa, cúi người xuống, khiêm hạ. Nếu như chúng ta tu tập, chúng ta lệ phật, mà chúng ta không có cái tâm khiêm hạ này, thì chúng ta càng tu càng sanh bệnh. Bệnh do cố chấp, do ngã mạn gây ra. Mà cố chấp ngã mạng này gây ra tạo nên sự chứng nạn rất lớn thì gọi là nghĩa chứa cho nên nghĩa chứa của bạn không thể nào không thể nào yên trường được. Có những người biết bản thân mình sai, ranh ranh rõ rõ rõ, tự biết được mình sai nhưng không thể nói ra hai từ xin lỗi. Tại vì thấy mình to quá, giờ tôi dặn lẽ tôi đi xin lỗi đó. Tôi là cha không lẽ tôi đi xin lỗi nó Tôi là chú không lẽ tôi đi xin lỗi nó Tôi là thầy không lẽ tôi đi xin lỗi đệ tử của mình không Xin lỗi Không có gì là xấu hổ Xin lỗi là một điều đáng khen ngợi Bởi vì bạn đã nhìn thấy được cái sai của bạn Hai từ xin lỗi được thoát ra ở cửa miệng Điều đó cho thấy rằng bạn là người trí bởi vì người ngu mà biết được mình ngu là người trí sai lầm mà biết được mình sai lầm là người trí và song song với hai từ xin lỗi đó còn phải có hai từ cảm ơn cảm ơn cũng phải luôn luôn phát ra từ cửa miệng của mình xin lỗi và cảm ơn là hai từ phải thường được sử dụng và sử dụng một cách chân thành chứ không phải nói nói cho có nói dù bạn là thầy dù bạn là cha là mẹ bạn là ai đi chăng được bạn là người lãnh đạo hay bạn là một người Nhân viên nhỏ bé bạn cũng phải luôn sử dụng hai từ xin lỗi và cảm ơn để làm gì để giúp bạn tri ân và nhớ ơn xin lỗi để làm gì để giúp bạn quay lại mình nhìn mình và sửa mình làm mới như thế thì nghiệp chướng nhất định được tiêu trừ. bạn ứng dụng như thế nào bạn thành tâm thành ý như thế nào thì nhất định kết quả sẽ đến với bạn dù nhanh hay chậm dù sớm hay muộn nhất định sẽ có kết quả sẽ có được hiệu quả Mình mãn nhất còn nếu như bạn cảm thấy không mình lớn mình không thể xin lỗi hay là ai đó cho mình một cái gì mình cảm thấy rằng đây là việc tự nhiên có gì phải cảm ơn là mình đã sai có những người bỏ tiền ra đi mua đồ giờ ví dụ như chúng ta mua một hộp cơm ăn thôi mua một hộp cơm ăn người bán đưa tay cho mình cảm ơn người mua đưa tay nhận trả tiền cảm ơn có phải là đẹp không rất đẹp người bán cảm ơn vì vì quý khách đã chọn tôi Đã chọn cái cửa tiền này Người mua cảm ơn Vì nhờ có bạn bán Mà hôm nay tôi có được bữa ăn Cầm tiền đứng tay mà không ai bán cơm Lấy cơm đâu ăn Cho nên cuộc sống Sự tác động qua lại Là phải tri ơn nhớ ơn Và phải nhìn nhận cái sai của chính mình Để thay đổi chính mình Đó là cách Tiêu nghiệp quá giải nhiệt, chuyển nhiệt một cách hiệu quả nhất. Còn đến ngày nữa là đến Tết tân sửu. Trong những ngày này tất cả mọi người đều rất là bận rộn. Cũng chính vì rất là bận rộn và áp lực cuộc sống nhiều, chúng ta sẽ dễ dễ buồn, dễ giận và dễ có những trạng ái tiêu cực xảy ra. cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn được bình an, hạnh phúc. Cầu nguyện cho mọi người luôn luôn bằng lòng với hiện tại, với những gì mình có và các việc nhân hết. Nếu cứ cứ duy trì việc thói quen không tốt, thì tự mình cái chứa ngại cho bản thân mình và chứa ngại với muốn giao hảo xung quanh biết giữ mình, biết làm mới là một cách tiêu trừ những chướng và cũng là một cách làm cho bản thân mình toàn thiện hơn ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và cuộc sống như thế an lạc giải thoát giải thoát ngay trong hiện tại và cuộc đau chấm dứt chính là an niết bàn Ai di đà